0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Andrea Schweitzer. Hallo Andrea, wie geht's dir? Hallo Emanuela, gut geht's mir. Ich freue mich, dass ich heute
1: bei dir sein darf.
0: Viele wissen, dass meine Lieblingsmethode bei Quilten ist Nähen mit Reste. Oh ja, meine auch. Deswegen, als ich dich entdeckt habe bei Instagram, habe ich geguckt da bei dir alle Fotos und da waren so viele wunderschöne Quilts und genau in diese Richtung. Reste quältern. Aber erzählt uns bitte erstmal, wie hast du mit Nähen und Quältern angefangen? Also mit dem Nähen habe
1: ich schon relativ früh angefangen, weil meine Eltern beide Schneider waren. Also ich bin mehr oder weniger in der Nähstube aufgewachsen als Kind. Wir hatten die Werkstatt zu Hause im Haus und ja, meine Mama hat viel genäht und ich war dann praktisch immer mit dabei. Als Kind habe ich aber eher Hand genäht, also so Kleider für Babypuppen oder dergleichen, oder für meine Teddybären und habe das dann eigentlich das Interesse. Ja, über die Jahre ein bisschen verloren. Also als Jugendliche hat mich das nicht so wirklich interessiert. Ich habe dann mit meinen Kindern wieder begonnen. Mein Sohn, der war ein ganz großer Ritterfan Und zu der Zeit hat es ganz viele so Ritter-Events gegeben. Und der wollte dann unbedingt so ein Ritterkleid haben. Und ja, ich habe dann die Nähmaschine meiner Schwiegermama geschnappt. Nicht so ein tolles Modell, aber es hat trotzdem funktioniert. Ich habe ihm also so einen Wappenrock genäht und so einen Cape dazu. Das hat eigentlich ganz gut geklappt und dann war ich ja mit dem ne virus infiziert, würde ich sagen. Also ging dann über Täschchen, Kleidung für meine Kinder. Ja, und mit dem Quilten eigentlich ging es dann erst los. 2014 habe ich durch Zufall auf Facebook eine Gruppe gefunden. Wir haben einen Quilt genäht und zwar für die Ina von Patidou. Vielleicht sagt ihr das was? Kennst du die?
0: Genau, ja, klar. Wer und, kennt Ina? Nicht. Ja, genau. Okay, Sie ja. hat auch sogar. Über Quilt-Video gemacht, aber die ja. macht dann meistens Klamotten. Ja. Genau,
1: sie macht eher so die Basics über das Quilten, aber vor allem Kleidung und Täschchen und dergleichen. Und das ist halt ganz, ganz toll, die Videos sich anzuschauen. Und eine junge Frau hat uns dazu aufgerufen, ob wir sie uns nicht bei dieser Ina bedanken wollen. Und da haben sich ganz, ganz viele Frauen aus Deutschland und aus Frankreich und aus Österreich gemeldet. Und wir haben praktisch dann jeder einen Block genäht oder zwei, je nachdem, wer halt Zeit hatte. Zu der Zeit war ich aber noch nicht wirklich im Quilten drin, habe dann appliziert und so einen ganz einen einfachen Lockcabin gemacht. Mehr war noch nicht drin. Und es wurde dann zusammengesetzt. Und ja, es hat aber natürlich relativ lange gedauert, bis alle Blöcke da waren, und bis das Top erstellt war. Und ja, es hat sich daraus eine tolle Freundschaft entwickelt. Also wir sind immer noch 23 Frauen aus der Gruppe von 2014 sind immer noch in Kontakt. Wir treffen uns einmal im Jahr, wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt aus diesem Quilt hat sich dann ergeben, dass wir uns gegenseitig benäht haben. Also eine, jeden Monat war dann eine andere dran und da durfte ich ganz, ganz viele neue Techniken ausprobieren, applizieren. Gut, konnte ich vorher schon von der Kleidung, aber jeder hat sich aus also einem Block ausgesucht, auch verschiedene Farben dann ausgesucht. Lila, Gelb, kann ich mir noch erinnern, war für mich überhaupt nicht in meinem Farbspektrum drin, aber eine wollte das unbedingt. Und man hat dann einfach verschiedenste Sachen ausprobiert und es war echt, echt toll. Und... Ja, dann war natürlich der Wunsch geboren, dass ich selber mir auch so ein Quilt nähe. Ich habe dann ganz normal mit Quadraten angefangen. Ich glaube, das machen die meisten erstmal so einen ganz einen einfachen Quadratik-Quilt aus allen Stoffen, die halt so da waren. Also irgendwie einfach Baumwolle. Durch die Gruppe habe ich dann kennengelernt, dass Baumwolle nicht gleich Baumwolle ist. Dass es das da schon noch ganz andere tolle Sachen gibt, dass Quilting Cotton also schon noch ein bisschen anders anfasst. Wobei... Ich achte auf die Qualität, aber ich mische da teilweise auch Dinge, die ich einfach in meinen Restekisten dazu habe, mische ich da dazu. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich nur auf die tollen Designer gehe oder so. Mit der Zeit hat sie das einfach verselbstständigt. Also ich hatte genügend Stoffreste, weil ich ja auch relativ viele Täschchen nähe. Und ja, das Kombinieren der einzelnen Farben miteinander, das macht einfach Spaß. Das ist einfach das, was mir gefällt. Auf Instagram findet man tausend oder eine Anregung, weißt du ja selber. Meine Liste an Quills, die ich gerne nähen möchte, die wird immer, immer länger. Ja, aber ich versuche da halt auch selber irgendwie mir dann was auszudenken mit dem, was ich heute halt einfach da habe.
0: Wie sortierst du deine Stoffe und deine Reste? Die Grundsortierung ist also nach Farben. Also ich habe ein großes
1: Regal mit so einzelnen Blöcken und die sind also praktisch farblich sortiert. Sobald es dann kleiner wird, also als Stoffrest für mich dann zählt, kommt in Kisten, in so kleine Glasigboxen. Da sind aber bei mir wirklich ganz, ganz kleine Teile drin. Also bei mir sind Stoffreste, die ich aufhebe, auch teilweise nur drei Zentimeter breit und vielleicht fünf Zentimeter lang. Also auch das verarbeite ich. Allerdings dann nicht immer zu Quilt, sondern dann eben eher zu Täschchen oder dergleichen. Also ich mache auch im
0: Täschchenbereich ganz, ganz viel Patchwork. Mhm. Und die sind auch farblich sortiert. Und wenn du Stoffe kaufst, kaufst du nach einer Linie, nach einem Designer oder bist nicht so der Designer-Linie-Kaufer?
1: Also ich, ich habe eine, eine Designerin, Alison Glass, die Stoffe, die liebe ich und die horte ich leider. Also ich habe da nicht so wirklich viel daraus genäht. Ich warte immer darauf, dass der über Oberquilt mir kommt, wo ich sage, da nehme ich sie jetzt her. Aber ansonsten eigentlich eher, was mir gefällt. Also da bin ich nicht so, dass ich sage, es gibt nur Designer. Also ich bin da sowieso eher so der Bauchkäufer, wenn ich einen Shop durchschaue oder so und sage, oh, das ist schön und das ist hübsch und das gefällt mir. so also dann
0: bestimmt eine deine Alisson-Glasstoffe, sind getrennt, sind safe und dann schütteln ja, und sowas. Ne? Genau. Und rundum <lacht> sind dann die anderen Farben.
1: Genau so ist es.
0: Hast genau, du das, das geöffnet oder ist das zu deinem Regal? Das ist
1: offen, aber ich habe mein Nähzimmer im Keller. Deswegen ist kein Sonnenlicht. Also Staub ist natürlich eine Sache, wie es aber im Nähzimmer denke ich immer, weil einfach die Staubflusen unterwegs sind. Aber Licht ist Gott sei Dank dort unten kein Tageslicht. Und also deswegen
0: kann nichts ausgleichen. Ja, eigentlich die sagen dass am besten ist, wenn man seine Stoffe sieht, weil das ja. inspiriert. Aber dann ist dann der Gegensatz, wenn du Sonnenlicht hast, dann ist, ist das Gefahr, dass die Farbe weggeht. Zum Beispiel bei mir, ja. mein Nähzimmer, ist so gut wie den ganzen Tag, ist Licht hier, ja. ist die Sonne rein. Und deswegen die Nähmaschine, die Quiltmaschine ist auch da. Und wenn ich ein Quilt da habe und da würde der Quilt sagen, wir eine Woche oder zwei Wochen auf Die Maschine liegen und wenn ich hätte da jeden Tag diese Lichter darauf, wäre auch nicht wäre schlecht. Ja. ja, ja, und deswegen Stimmt. bei mir sind alle Stoffe in der Schublade. Warum frage ich dich, ob du die richtig sortiert hast nach der Designer oder Linien? Ich habe eine Freundin und sie hat so Pakete sich gekauft, weißt du? Mhm. Und sie sagt zu mir: Oh, ich brauche noch mal blauer Stoff. Na gut, blaue Stoff ist ihre Lieblingsfarbe, hat sie genug. Aber sagen wir, ein andere Farbe grüner Stoff oder lilane Stoff, das ist ein bisschen ja. seltener. Ja, das stimmt. Und dann sage ich zu ihr, hast du doch lilane Stoff, da, guck mal da. Und ich nehme eine Packung, weißt du, so ein Fettquartel-Paket, ist so ja. schön zusammengebunden, wie sie gekauft hat. Und ich sage, guck mal, hier drin hast du ein, zwei, drei Stoffe mit Lilane drin. Ja, aber die gehören zusammen sag ich, ja. was sagt, da sage ich, nimm das raus, bis du diese ganze Fat Quarter packung benutzen willst. Das dauert. Du brauchst jetzt Stoff, dann benutzt mhm. das und mach das. Dann benutzt es, ja. Also, ich habe Paket ja auch schon
1: gekauft, aber genau aus diesem Grund, den du da nennst, mache ich das eigentlich nicht mehr. Erstens, weil es sind einzelne Stoffe dabei, die mir dann gar nicht gefallen. Und man hat einfach dann die Überwindung. Das zu benutzen, weil man ja denkt, die müssen jetzt unbedingt gemeinsam in ein Projekt rein. Und das ist eigentlich Quatsch, wenn man den Stoff braucht, die Lila nennt, dann soll man ihn auch nehmen. Mittlerweile habe ich auch angefangen aus meinen Ellison-Glasbeständen, wenn ich irgendwas dazu ergänze oder mir die Farbe einfach ein kleines Eck abzuschnüppeln. Das traue ich mir jetzt schon.
0: Also es wird schon werden, irgendwann. Ja, sagen die Viele dann besser, etwas nochmal reinzunehmen in dieser Kollektion wenn du die, an der Kollektion bleiben wirst. Und dann machst ja. du das noch interessanter. Ja, ich
1: mache das bei der Stofflinie Meraki. Da hab, hatte ich allerdings kein Fat water paket sondern so Charmpacks. Und das reicht natürlich nicht für einen ganzen Quilt und habe dann einfach aus meinem Stash einfach ergänzt, Farben dazugenommen, sodass dann ein ganzer Quilt entsteht. Und ich finde, das gewinnt eigentlich, weil es ja dann deine eigene Handschrift auch noch ein bisschen mehr hat. Die Farbe, die du gerne magst, ein bisschen betonst oder einfach... Ja, eine zusätzliche Muster mit
0: reinbringst. Ist mir passiert, ich hatte so ein Jerry Roll. Und waren sehr schöne Stoffe, sehr bunt und waren zwei oder drei Streifen, die waren so giftgrün. Weißt also okay. Meine Meinung, das passte gar nicht dazu, weißt du? Und klar, wenn mir das nicht gefällt, dann kommt da nicht rein. Dann nimm es raus, klar, Richtig. Und dann habe ich rausgenommen und dann habe ich so gemacht und ich war zufrieden damit. Ja. Und mit diesen zwei, drei Streifen, was übrig waren, habe ich ein kleines Babyquilt gemacht. Genau. Also es, es spricht, glaube ich, nichts dagegen, einfach die auseinanderzunehmen.
1: Es muss ja auch dir gefallen. Du bist ja derjenige, der nett und du sollst mit dem Endergebnis zufrieden sein. Und das ist das ist eigentlich das Einzige, was zählt, dass dir das dann zum Schluss gefällt. Oder im Zweifelsfall der Beschenkte. Also das ist, wenn es dann jemand ist, für meinen Neffen darf ich jetzt dann ein Quilt nähen und der hat sehr klare Vorstellungen. Also wir haben nie meine Farbauswahl, aber er ist eher so in Blautöne und mit Sand. Und also es wird für meine Verhältnisse sehr dezent. Gut, es ist für
0: sein Zimmer und es ist für ihn und dann kann man sich da auch mal orientieren an dem Beschenken. Und wie hast du mit ihm gemacht? Ist er bei dir nach Hause gekommen und hat sich Stoffe von dir ausgesucht? oder? Nein, ich war bei Ihnen zu Besuch und er hat mir sein Zimmer gezeigt und hat gesagt,
1: das sind seine Lieblingsfarben. Ich habe dann praktisch ein Foto gemacht von seinem Teppich, von seiner Bettwäsche, von den Einrichtungsgegenständen. Und auf Basis dieser Farben, die er dann da drin hatte, habe ich jetzt auch die Stoffe zusammengesucht. Also wirklich ein als Bettüberwurf gewählt werden, damit das die ganzen anderen Farben im Zimmer aufnimmt. Und sein Zimmer ist, wie gesagt, sehr dezent. Also Türkis ist noch dabei, Gott sei Dank. <lacht> Nicht nur blau, braun. Und von dem her wird es dann schon klappen, ich will auch ein ganz dezentes Muster, also nur Half-Square-Triangles, nicht irgendwas was Kompliziertes. Und ich möchte dann auch gern probieren, über deinen Podcast bin ich das Ruler-Quilting gekommen. Nachdem das jetzt eingequillt wird, also nur mit Solids, nur mit einfarbigen Stoffen, habe ich auch dann davor, mit Ruler-Quilting wieder nochmal ein bisschen was zu probieren.
0: Ja, sehr schön. Das letzte mit der orange Farbe, da, da war bestimmt ja. deine Richtung, meine auch, diese warmen ja, Farben. Genau. Hast du auch so schön gequiltert mit Lineal und ist richtig toll geworden.
1: Ja, es hat ganz gut geklappt. Also ich war mir nicht sicher, ob das auf der normalen Maschine funktionieren kann. Es geht langsam, aber es funktioniert. Also wenn man sich immer ein bisschen daran gewöhnt hat, wo man den Ruler anlegen muss, ist eigentlich ohne Probleme möglich. Man muss sich natürlich vorher ein bisschen überlegen, wo wende ich und wie gehe ich zurück. Am Anfang konnte ich auch dann nur den Linksbogen quilten, warum auch immer. Der, der fiel mir leichter von der Hand und zum Schluss ging es dann sogar rückwärts, zeitwärts. Also ich denke, beim nächsten Mal wird es besser klappen.
0: Bei der Quilt für deinen Neffe Ach, benutzt hm. du auch Blümchenstoffe?
1: Nein, das wird in dem Fall wirklich tatsächlich nur solid. Also ich selber mag ja ganz gerne Stoffe mit Muster und er möchte tatsächlich nur einfarbige Stoffe haben. Oh, das wird dann
0: richtig moderne Quilt.
1: Ja, also ganz anders als ich normalerweise. Ich mische eigentlich ganz gern
0: verschiedenste Muster zusammen. Aber er wollte wirklich einfarbige Stoffe. Und ja, welches Stoffstück kommt bei dir in die Restekiste? Welche ist die größte, die du sagst, okay, das ist ein Rest? Ab 15
1: cm. Das ist für mich ein Rest. Also 15 cm und kleiner. Und wie gesagt, dann das kleinste Stoffstück, das ich aufbewahre, das sind so drei auf drei Zentimeter, da muss aber schon wirklich ein ganz toller Stoff sein. Ich habe auch so eine kleine Mini-Schachtel, wo dann so Fuzzy-Cutting-Dinge reinkommen, wo irgendein süßes Motiv drauf ist, das man dann irgendwo nochmal integrieren kann. Irgendwelche Pilze oder Eichhörnchen oder irgendwas Süßes, Kleines, wo man dann so einen kleinen Hingucker schaffen kann. Und die habe ich also auch noch mit gesondert, ja, so einer kleinen Kiste gelagert, damit ich sie jederzeit griffbereit habe.
0: Jetzt über Fasi Cutting. Ich kenne mhm. auch Fuzzy Cutting, aber ich muss dir eine Geschichte über Fasi Cutting extrem erzählen. Mhm. Ich habe bei einer gesehen, sie hat sogar von Tula Pink, sie hatte vor ein paar Jahren diese Linie mit Bananen drauf. Manchmal okay. ist die Linie und hatte ein Print mit vielen Bananen, sehr bunt, so wie Tula Pink immer macht. Und sie hat diese kleinen Bananen Geschnitten, Fuzzy-Cutting, und die hat ihn Binding eingemacht.
1: Das habe ich vor kurzem mal gesehen. Die hat die einen kleinen Otter auf dem Binding. Das sah so süß aus, ein Fischotter. Und dann praktisch auf dem Binding so mit eingearbeitet. Das ist toll. Etwas, was man zum Schluss dann erst entdeckt. So was, ja. so was liebe ich.
0: Und schneidest du deine Reste oder kommen die alle nur so zusammen da? Die
1: kommen alle nur so rein. Also ich habe mal lange Zeit überlegt, ob ich die schon vorschneide auf so die üblichen Maße, zwei Inch, eineinhalb Inch oder dergleichen. Aber nachdem ich ja noch nicht weiß, was ich damit vorhabe, dann möchte ich mir diese Optionen gar nicht irgendwie verwehren. Alles, was für mich als Rest gilt, kommt in diese Kiste. Und so ist, wenn es dann soweit ist, ich nicht das richtige Projekt habe, dann erst schneide ich. Vorschneiden wäre manchmal schon praktisch, manchmal bleibt aber was von einem anderen Projekt übrig und dann habe ich ja so eine kleine Kiste, wo eben nur zwei Inch-Quadrate drin sind, aber direkt alles schon
0: vorschneiden mache ich nicht. Ja, ich war neugierig, wie du das machst, weil ich habe auch von einigen gehört, wenn du sagen wir, ein Stoff fertig geschnitten ist für ein Quert. Und du weißt, okay, das brauche ich nicht mehr, wie viel ist geblieben. Dieser Stoff ist schon gebügelt, ist schon flach und schön. Und ja. eigentlich wäre am einfachsten, dann sofort in benutzbare große Reste zu schneiden. Weil wenn du ihn ja. da wegschmeißt, wo diese alle Reste zusammen sind, dann wird wieder gefaltet ja. und dann musst du das wieder bügeln. Aber ja. ich habe das auch noch nicht geschafft zu machen, diese Idee, weiß ich nicht. Und dann also ich habe mich tatsächlich
1: bewusst dagegen entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich ja nicht weiß, habe ich jetzt vor, ein Quilt mit einem Quadraten oder mit Streifen zu machen und dann würde ich mich ärgern. Dann ist der Stoff schon geschnitten und
0: ich kann ihn ja dann nicht mehr zusammenfügen. Also, das ja. stimmt. Diese Person schneidet, was ist das größte Stück, die sie schneiden mhm. kann? Sie schneidet so eineinhalb, zwei, zweieinhalb, dreieinhalb und sowas ja. hat sie ein System. Und dann mhm. sie guckt und die größte Streifen schneidet sie. Streifen, ah, die sie ja. okay. schneiden mhm. kann, mhm. da schneidet mhm. sie davon und dann mhm. die nächste große und die nächste große. Und dann ja. hat sie sozusagen Streifen von, von diesen Stoffen schon fertig geschnitten. Ich glaube ja. auch Lori Holt, sie macht genau so auf ja. Streifen, ja. aber sie ist am meisten nur so scrappy. Projekte, ja. macht. Ja.
1: Aber ich mag tatsächlich das Schneiden ganz gerne. Also viele Quilterinnen stöhnen ja darüber, dass der Zuschnitt immer so lange dauert. Und ich finde, dass das Zuschneiden eigentlich Spaß macht. Also ist es einer der Teile, die ich ganz gerne mache. Und von dem her ist es für mich eigentlich gar nicht schlimm. Das ist so der, der Beginn eines Quilts und der Startpunkt. und Das finde ich eigentlich gar nicht so, so übel. Mhm. Also von dem her werde ich es weiterhin so machen, dass ich die als ganzen Rest aufhebe und dann, wenn es dann losgeht,
0: dann wird geschnibbelt. Und ganz viele Quilts bei dir sind in einer Farbe.
1: Ich habe sogar schon mal ein Lila-Quilt genäht. Für die Cousine meines Mannes, die liebt Lila, aber es war echt harte Arbeit, wie du vorher schon gesagt hast. Lila ist irgendwie auf dem Stoffmarkt relativ unterrepräsentiert. Also ich musste da ziemlich lange sammeln, bis ich lila Stoffe zusammen hatte, die dann in ein Quilt zusammenpassen. Das war gar nicht so einfach. Suche ich mir eine Farbe aus, meine Restekiste. Und dann wird eben auf die erforderliche Größe gestiften. Und wenn es dann nicht reicht, dann kann ich ja immer noch aus meinem normalen Stash dann ergänzen. Meistens begradige ich dann irgendwie was, wenn irgendwie so eine Ecke fehlt oder so, dann schneide ich da den Streifen in zwei Inch oder drei Inch, wie ich innerhalb brauche, runter. Und dann geht's los, ja. Die Muster, also grundsätzlich ist ja Instagram, wie gesagt, eine ja, ein, ein schwarzes Loch, <lacht> es gibt so viele Ideen. Ich habe, wie die meisten, denke ich, so abgespeichert und ja versucht dann mir eben die Anleitung entweder selber irgendwie zusammen auszudenken oder herauszufinden, oder wie das funktioniert. Es gibt ja auch ganz, ganz viele kostenlose Bildmuster auf Instagram, die man machen kann. So funktioniert es eigentlich im Allgemeinen. Und hast du einen Lieblingshintergrundstoff? Ich nehme eigentlich ganz oft so diese Modern Background Fabrics, also da habe ich riesige Sammlung. Der Plusquilt ist Basic, Modern Basics eher in die hellere Richtung, also eher beige. Ich finde, das bringt die, die Farben eigentlich immer ganz schön zum Strahlen und das passt auch bei uns in der Einrichtung eigentlich am besten. Deswegen wird meistens beige als Hintergrund verwendet und dann hat ganz viele bunte Farben, meistens regenbogenartig.
0: Hast du genau. auch aber einige auch mit Grau gemacht, einige hellere Grau, aber auch eine mit dunkelgrau. Das stimmt, das ist der mit Türkis, der mit dem Stern, der hat mit dunkelgrau. Der war aber eben
1: zum Beispiel nicht für uns. Also das ist dann nicht für unser Haus gedacht. Also wenn es hellen Hintergrund haben, dann sonst ganz oft bleiben sie bei uns. Und ja, wenn es dann ganz anders von den Farben sind, dann ist jemand anderer im Hintergrund, der da ja, andere Farbpräferenzen hat, der da was anderes haben will.
0: Trennst du dich schwer von einem Quilt,
1: wenn du ihn verschenkst? Ich brauche so ein bisschen eine Trennungsphase. Gleich, wenn ich ihn genäht habe, kann ich ihn nicht loslassen. Das ist dann so, man hat zu so viele Stunden mit dem Quilt verbracht und dann ist es schwierig, ihn gleich aus den Händen zu geben. Aber wenn dann so zwei, drei Monate vergangen sind, gar nicht mehr. Dann freue ich mich, wenn der Beschenkte sich freut, wenn der
0: sich reinkuschelt und dann ist es eigentlich kein
1: Problem mehr für mich. Nee.
0: Hast du auch so ein? Rainbow Hexis Quilt gemacht. Ja. Hast du den richtig geplant? Nein.
1: Der ist tatsächlich der Rainbow Hexis Quilt. Es war so die Idee, aus allen schönen Stoffen, die ich so in meinem Regal habe, einen Quilt zu machen und habe praktisch von jedem Stoff, den ich in meinem Regal hatte, ein Hexi abgeschnitten. Und naja, nachdem meine Stoffe nach Regenbogenfarben sortiert sind, war das dann eigentlich nicht so schwierig und habe die dann praktisch dieses Layout gemacht und dieser weiße Rand unten in diesem Regenbogenhexe sind ja weiße Ecken, wo ich dann so Sprüche reingestickt habe. Das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass mir die Stoffe ausgingen. Ich hatte dann immer genügend Stoffe und, und dann habe ich da unten einfach weiß ergänzt und habe mir da gedacht, wäre aber auch ganz schön, wenn man dann eben. No Rain, no Rainbow, einfach so verschiedene schöne Sprüche mit reinquillen könnte. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: So, von jedem ja. Stoff ist nur ein Hexi drin? Da ist von jedem Stoff nur ein Hexi drin. Richtig. Siehst du, zum Beispiel für mich, das finde ich schwerer. Wenn ich einen Stoff habe, egal ob Lieblingsstoff ist oder ein Stoff, der sagen wir normale Stoff, die bei mir hier liegt, ich finde einfacher das ganze Stoff zu benutzen oder mehr, sage, halbe davon oder sowas, mhm. als nur wenn mir, mir ist auch schon mal mehrmals passiert, dass ich brauchte nur ein Quadrat als Ergänzung zu einem Layer Cake oder sowas. Ja. Ich brauche nur ein Quadrat, so wie du sagst, ein Hexi. Und das finde ich, weiß es nicht richtig schwer zu sagen, schneide nur ein kleines Stück raus.
1: Das, das macht auch keinen Spaß, wenn dann dieses wunderschöne Stoffquadrat plötzlich so eine, so eine Ecke fehlt. Das stimmt schon. Aber gut, sie müssen halt irgendwann mal benutzt werden. Und wenn ich sie noch nicht für ein bestimmtes Projekt geplant habe, dann ja, kostet es Überwindung, aber es klappt. Wenn es Stoffe für ein bestimmtes Projekt, ich habe ja auch, wie viele Quilter, glaube ich, verschiedene Projekte gleichzeitig laufen, die dann in einer Box gelagert werden, dann sind diese Stoffe reserviert und werden für nichts anderes benutzt. Aber alle, die im Regal sind, sind, also kann man auch mal ein kleines Stück abtrennen Wie für diesen Hexe-Quill zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du schon mal mit diesen Hexe-Pre-Cuts gearbeitet? Nein, habe ich nicht. Uh -uh. Wie gesagt, das Schneiden
1: ist für mich nicht schlimm. Als ich zu beg begonnen habe, tatsächlich die, die Schablonen noch äh, selber ausgeschnitten. Also wirklich Papier gedruckt und die Schablonen geschnitten. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile habe ich dann mir ja, auch Schablonen, die Papierschablonen bestellt, weil es einfach ja, sehr viel Zeit sparender ist. Aber nee, also so vorgeschnittene Hexis würde man nie kaufen.
0: Nee, ich habe mir gekauft von Tola Pink, eine Serie, ja. habe ich die noch bekommen. Und warum frage ich dich? Weil noch andere Quilterin hat gesagt, wenn du ganz viel Jump oder Layer Cakes oder Jelly Roll kaufst, dann ist auch eine gute Idee, deine Reste in diese große zu schneiden. Weißt ja. Du? Und dann, ja. wenn du zum Beispiel, okay, auf ein großer Layer Cake, kriegst du ein gutes Quilt in der Größe mhm. zu machen. Aber wenn du ein Pack hast oder mini Pack, dann reicht ja. hier nicht. Dann musst du unbedingt noch etwas dazu bringen. Ja. Und wenn du schon deine Reste in diese Richtung schon geschnitten hast, dann geht das viel ja. schneller. Schnell. Muss es eigentlich immer schnell gehen? Eigentlich muss es ja gar nicht schnell gehen.
1: Also das ist glaube ich auch so was man ich, ich nähe zwar relativ schnell, also wenn ich mal ein Quilt begonnen habe, dann geht es bei mir eigentlich meistens ganz ratzfatz. Aber grundsätzlich ist ja eigentlich das Quilten etwas, wo man sich Zeit nimmt, für sich Zeit nimmt, wo man es einfach genießen soll, dass man gerade Auszeit hat, dass man gerade was Schönes macht. Und eigentlich ist dann egal, ob man für für das Zuschneiden vielleicht zwei, drei Stunden, vier Stunden braucht, das ist ja auch Ach schön, also ich mag es ganz gern.
0: <lacht> ja, siehst du, das ist vielleicht bei dir, aber ich mag am besten nähen und quälen. Mhm. weißt du? Ja. Und für mich deswegen vielleicht ist diese Schneidergeschichte und Bügel so, ja. besonders, oh nee. Das lässt Und Binding gebügeln. sowieso nicht, weißt du? Ich liebe es.
1: Das habe ich schon gehört, dass du das nicht magst. Also du darfst mir die gerne schicken. Binding, annähen mit der Hand, ich. Das ist mein Lieblingsschritt, Ein, mein absoluter Lieblingsschritt. Ich habe,
0: ich habe eine Freundin, sie hat schon für mich zwei Quilts mit der Hand tatsächlich ja. Binding angemacht. Ja. ja. Weißt du? Ja. Und ich habe für sie gequiltet. Sie hat für mich diese Binding angenäht. Ja, das geht ja, immer so. perfekt. perfekt. Du hast auch einige mit der Nähmaschine, mit dieser schönen Blume genau da gemacht. Meiner grünen Restekiste ist mal so eine Picknickdecke rausgesprungen. Und.
1: Ich habe irgendwie gesehen, dass man auch das Binding praktisch mit Klebestift vorfixieren kann. Also mache ich jetzt bei meinen normalen Quilts nicht, aber bei, bei der Picknickdecke habe ich gedacht, probiere jetzt einfach mal aus. Und habe dann praktisch nicht einen normalen Stich genommen, sondern eben so einen Zierstich meiner Maschine. Und das Motiv war ja eben grundsätzlich grüne Wiese und da waren eher auch so drei Blumen drauf. Und dann habe ich eben so ein Blumenmuster zum Festnehmen des Beinings genommen. Es hat ganz süß ausgesehen und es ist, glaube ich, für so ein picknick der ja doch was aushalten muss, gar nicht so schlecht,
0: weil das einfach dann wirklich fest ist. Das war der große lockerbin Quilt. Genau, oder? der
1: riesige Lockerbin, genau.
0: Hast du da auch nur ein Grün nur einmal benutzt oder ist, sind da mehrere nee. mal
1: da, da hatte ich ja große Kiste mit grünen Stoffresten und die habe ich alle in Streifen geschnitten und dann ging es los. Also, und der kommt, die, die Stoffe kommen dann schon immer öfter auch vor. Das waren also auch Stoffe, die, ich sag jetzt mal, zu meiner Anfangszeit gekauft hatte, die mir so nach zehn Jahren vielleicht nicht mehr ganz so gut gefallen haben, aber nicht hässlich waren. Also nicht irgendwie, dass man es entsorgen müsste oder so. Und die habe ich da alle drin verarbeitet. Und dann, das war dann teilweise auch ein halber Meter. Also zu meiner Anfangszeit habe ich auch oft zu viel Stoff gekauft, also gleich einen ganzen Meter von irgendeinem Stoff. Und das mache ich heute nimmer. Also heute ist es so, dass ich, ein Stoff, der mir ganz, ganz toll gefällt, dem kaufe ich einen halben Meter und ansonsten eher so die 30 cm oder eben, wie du sagst, der Fat Quarter, das reicht, finde ich. Also der Geschmack ändert sich tatsächlich, finde ich. Also manche Stoffe, die bleiben natürlich auch ewig. Also ich, ich denke, alles ein Glas, an dem werde ich mich nie satt sehen können. Aber andere Stoffe, sagt man
0: so, jetzt bin ich dann froh, wenn er weg ist. Kennst du Bonnie <lacht> Hunter? Bestimmt. Ja. ja, mhm. Die Königin der Scraps näher ist sie. Mhm. Habe ich heute Morgen noch einen Podcast als Anregung für unser Gespräch heute mit ihr gehört? Und weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, es ist gut. Wenn man jahrelang Stoffe kauft, weil die Farbe, die vor Jahren waren, am meisten sind andere als die Farbe von heute. Okay, gibt es Designer, die versuchen, dass alle ihre Kollektionen die gleiche Farben haben, so dass die zusammenpassen. Aber ja. am meisten ist so diese Grün, wie du sagst, die du vor zehn Jahren gekauft hast, findest du heute nicht mehr in der Stoff. Und dafür ja, so stimmt. ein bunter Quilt, ist gut, weil du hast tausende Grünsorten drin. Ja,
1: genau, ganz verschiedene Schattierungen, das stimmt. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man eben verschiedene Designer miteinander mischt und nicht nur auf dieses Apfelgrün festgelegt ist, sondern eben auf das Maracgrün. Also bei mir ist ja auch so, dass ich teilweise Stoffe von meinen Eltern eben auch noch habe. Also aus der Schneidereiauflösung sind ja auch einige Stoffe zu mir gewandert. Und also ich habe teilweise auch Stoffe, die... Ich freue mich dann immer, wenn ihr so ein kleines... Quadrat benutzen darf, das aus dem Dirndl zum Beispiel von meiner Mama ist. Ja. Das sagt niemand anderen was, aber ich weiß, das war das Dirndlkleid meiner Mama und das, das ist
0: einfach schön. Und wie breit waren deine Streifen da
1: drin? Ich glaube, dass die fünf cm waren, also zwei Inch in
0: etwa. Mhm. Und hast du nur so die da gehabt neben dir und hast nur so genau. reingegriffen? und?
1: Genau, einfach reingegriffen. Ja, die, die einzige ja, Vorgabe für mich selber war, dass die nicht treffen sollen oder dass sie praktisch zwei unterschiedliche Stoffe aufeinander folgen sollen. Aber das war eigentlich das Einzige, was ich mir auferlegt hatte als Regel. Genau, damit es einfach wirklich bunt gemischt
0: aussieht. Ja. Bei dir kommen auch einige Fotos mit Briefmarken. Das ja. ist abendlich total interessant. Und ich musste lachen, weil diese... Serie sozusagen von diesen Briefmarken mit einer Königin im Profil ja. darauf auf bunte Hintergründe. Ich ja. hatte die auch als Kind. Die Markenstamps, ja, genau.
1: Ja, das sind die englischen Briefmarken. Ich bin Englischlehrerin und also von dem her sowieso ein guten Bezug zu England und äh, diese mac stamps sind mir irgendwann mal aufgefallen, eben dadurch, dass sie einfach in allen Farben erhältlich sind. Also diese Briefmarkenserie, die gibt es schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, das ist ja immer das gleiche Bild der Queen und ich habe die auch schon vernäht. Also vielleicht hast du es auch gesehen, ich habe eine Tasche genäht und habe diese mac stamps damit eingebaut.
0: Ja. ich das nicht also, bemerkt?
1: Ja, aber da kannst du das
0: nicht mehr waschen, oder hast du eine Folie ja, also der ist direkt, gemacht?
1: Direkt waschbar wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich habe es also mit Botpotch, das ist ja äh, praktisch, wo man die Oberflächen auch Wasser versiegeln. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob man da schon Wäsche, ob sie es überleben würden. Aber mein Mäppchen, also ich habe mein Mäppchen für die Schule, ist äh, auch mit diesen Briefmarken genäht. Also, es ist einfach, die Briefmarken werden auf einen Stoff gelegt und dann kommt oben praktische Folie. Und zwischen den Briefmarken wird dann abgesteppt, sodass die so richtig fest drin sind. Und das habe ich jetzt schon zwei Jahre und es sieht nach wie vor super aus. Und ein Mäppchen wäscht man ja auch nicht so oft. Also, es ist jetzt nicht, für ein Quilt wird es nicht funktionieren, aber für so ein sieht es echt witzig aus. Ich habe schon von dieser, wie heißt der, Mod Podge gehört. Mod Podge, ja. Das ist für Textilien eben auch. Ich habe es für so eine Wimpelkette, die im Freien hängt, auch benutzt. Das macht die Stoffe einfach stabiler und wasserabweisend. Was nicht funktioniert, aber das ist ja nicht ein Fehler des Modpotsches, ist, dass sie praktisch lichtresistent werden. Also sie bleichen trotzdem aus. Also wenn das, wenn so eine Wimpelkette in der Sonne hängt, dann bleichen die Farben leider trotzdem aus. Aber sie hält sehr viel länger, ihre Form wird nicht, wird nicht so schnell sputzig. Also die, Ich habe sie nicht gewaschen, also ich habe die genäht und die hängt seitdem dort und sieht eigentlich, wie gesagt, immer noch ganz gut aus. Aber die Farben bleichen halt aus.
0: Aber du machst also, das, das nachdem du schon. das Teil fertig genäht hast. Machst du damit um, oder vorher?
1: Also, in dem Fall habe ich es jetzt vorher gemacht. Und ich denke, das ist auch die bessere Möglichkeit, weil du dann die Nähte nachher, glaube ich, dann schwieriger noch bearbeiten kannst, wenn es also das Teil fertig genäht ist. Also, ich würde tatsächlich den Stoff vorher mit dem bearbeiten. Es wird ein bisschen steifer, also der Stoff wird stabiler dadurch.
0: Du aber war aber kein der... Problem zum Nähen? Nee,
1: war kein Problem, gar nicht.
0: Aber nicht mehr Bügel. Nee, bügeln ist dann schwierig. Warum habe ich dich angesprochen? Wegen die Stamps. Ich habe mir so gedacht, vielleicht hat dich das inspiriert bei deinen Restequills.
1: Es hat ein bisschen was. Also es
0: hat mich nicht inspiriert, aber die beiden
1: Dinge passen eigentlich ganz gut zusammen. Man könnte rein theoretisch aus solchen Briefmarken wirklich auch Quiltmuster legen. Zwar rechteckig, also nicht wie man normalerweise oft arbeitet mit Quadraten, aber es gibt auch Leute, die da aus diesen. Stamps totale Kunstwerke machen, also wirklich großformatige Dinge, zwei auf drei Meter. Und praktisch so wie diese pixelart art quilts wo man ja praktisch dann ein kleines Motiv macht, könnte man also die Marken auch verwenden. Und ja rein theoretisch könnte ich mir mal so einen Quilt überlegen <lacht> aus, sag jetzt mal,
0: mit Stamps. Mhm. Du, vielleicht, das ist auch viel einfacher, die Stamps zu benutzen und um damit dein Quilt zu kreieren. Weißt mhm. du, ob das stabiler ja. ist und sind auch viel kleiner. Und nachher, du machst dir ein Muster und du denkst, okay, das nähe ich als quilt. Und dann ja, stand ja. diese kleinen Briefmarken, wie klein die sind, dann nimmst du 5 cm Quadrate oder 4 genau. inch oder sowas und kannst ja. du das machen. Siehst du, was für gute Idee haben wir jetzt?
1: Machen wir neue Ideen für Kids.
0: Ja, richtig. Was du nochmal bei dir hast, habe ich, aber das ist lange her, in deiner Instagram-Posting ein Henke gewählt.
1: Also bei uns, wir hatten einen Brandschaden bei uns im Haus und das Zimmer, in dem, in dem es gebrannt hat, das musste komplett ausgeräumt werden. Und in einer der Schubladen, also es ist nicht komplett, es ist nichts Schlimmes passiert, alles, alles an sich herausgekommen und in einem der Schubladen von diesen Schenken waren diese ganzen Taschentücher, unbenutzte, eigentlich neue Taschentücher. Und die haben wiederum der Großmutter meines Mannes gehört. Und ja, irgendwie war dann die Idee wegwerfen jetzt oder, oder benutzen und ich habe sie dann einfach gewaschen und sie wurden alle wieder wunderschön sauber. Und dann war ich auf der Suche, was könnte man daraus machen und bin dann wieder bei Quills gelandet. Ich habe halt diese Taschentücher dann auf Stoffe appliziert, weil so also Taschentuch selber ist ja doch relativ dünn. Also, es ist, ist von der Qualität ja nicht so, dass man es als alleinige Lage hernehmen könnte. Ich habe es dann praktisch auf Quadrate appliziert zunächst und die dann zu einem Quilt vernäht. Und den Quilt, den hat jetzt meine Tochter als Sommerquilt. Da ist die Rückseite auch eine Baumwolle. Und ja, sie liebt ihn im Sommer, wenn es
0: heiß ist, ist das ihre Zudecke. Ich mag sie total gerne. Ja, das ist eine tolle Idee. Du hast mir auch erzählt, weil du Englischlehrerin bist, ja. dass du warst auch in England ganz ja, viel. Ja, schon, schon, schon öfter, ja. Ja, ja. erzählt uns, wie, wie ist das dort so in Beziehung zu Quältern?
1: Okay, dann fange ich mal mit Liberty Fabrics an. Ich habe natürlich über Liberty Fabrics was gehört und eine meiner großen Spezialitäten ist, wenn ich, sobald ich im Ausland bin oder egal wo ich bin, finde ich Stoffläden mit Google Maps ja mittlerweile keine große Problematik mehr und war dann auch in London und habe mir also bei Liberty diese tollen Stoffe angesehen. Und angesehen ist tatsächlich dann Punkt. Also ich habe mir nichts gekauft, weil sie einfach wahnsinnig teuer sind. Also Liberty Fabrics sind schon wirklich, also da muss man diese Art des Stoffes total lieben. Ich finde Blümchen schön, aber nicht so, dass ich jetzt doch einfach Unsummen dafür ausgegeben hätte.
0: Jetzt, ich muss ähm, das unterbrechen kurz. Ich ja. gucke bei YouTube. Eine Quirterin, die macht ganz viele Unboxings. Mhm. Sie hat so Abo-Boxen in Amerika mhm. und sie hat auch ein liberty box abo Okay. Sie zeigt das und letztens haben die auch mit Gebäude darauf, ich glaube, oh. sogar hatten die geometrische Muster darauf gehabt. Okay. Und sie war auch überrascht und ich war mhm. auch davon überrascht. Liberty hat ja auch ganz viele Bekleidungsstoffe,
1: haben wirklich tolle Sachen. Sie können mir das wunderschön als Kleid vorstellen oder so. Und ansonsten gibt es in England ganz, ganz viele Stoffgeschäfte. Also da ist tatsächlich so, dass jeder kleine Ort eigentlich nicht nur einen Stoffladen hat, sondern ganz, ganz viele. Und dort gibt es dann auch sehr viel mehr Quiltingkarten, als bei uns überhaupt irgendwie du kriegen kannst. Und ja, wenn ich dann eben mit der Schule unterwegs bin, dann gibt es auch immer für uns Lehrer so kleine Zeitfenster und alle anderen gehen dann ans Meer. Ich gehe in den Stoffladen und ja, packe mir dann den Koffer voll. Die Cousine meines Mannes ist, die wohnt in England und hat auch einen Stoffladen. Das ist natürlich auch eine tolle Quelle für mich. Ich war bei ihr, als sie den Stoffladen eröffnet hat und habe auch so, sogar schon mal eine Woche bei ihr ausgeholfen. Also habe schon mal in einem englischen Stoffladen gearbeitet. Das ist auch immer ganz toll, wenn man dann so da eine gute Quelle hat.
0: Und findest du einen Unterschied besonders? Weil du wohnst im Süden, in Bayern. So mhm. ist richtig weit weg von England. Findest du einen ja. Unterschied zwischen die Quelle in England und da bei dir in der Nähe? Also bei mir in der Nähe
1: gibt es eine Patchwork-Gruppe, die habe ich schon mal besucht, aber bisher noch nicht so den Kontakt schließen können. In England ist es tatsächlich so, dass auch eben, wie gesagt, die kleinen Orte, eigentlich jeder so eine Patchwork-Gruppe hat. Die treffen sich wöchentlich, also die, die Cousine meines Mannes, die Kati, die geht da einmal in der Woche hin. Die tauschen sich aus, die tauschen sich nicht nur mustertechnisch aus, sondern auch Stoffe und helfen sich da gegenseitig, lernen sich Techniken. Also ich glaube, das ist dort noch sehr, sehr viel weiter verbreitet. Also es, ja, die Tradition kommt ja, England, Amerika, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, das ist dort einfach sehr viel weiter verbreitet als bei uns. Und die Stoffe? Ja. Die Stoffe, glaube ich, da ist jetzt nicht so der große Unterschied. Produziert werden die meisten Stoffe ja in Amerika und werden dann wieder nach Europa ausgeliefert. Also von dem her, also die Moda oder Makeover oder Michael Miller, wie sie alle heißen, die bekommst du dort und bei uns. Also in England vielleicht leichter. Also dadurch, dass es eben mehr Quiltläden gibt, bestellen die dann auch, weil der Bedarf da ist mehr. Bei uns ist ja doch relativ schwierig, also einen Laden vor Ort zu finden, der wirklich Quiltstoffe anbietet. Das ist dann meistens so eine kleine Abteilung. Also bei uns gibt es einen riesigen Stoffladen in der Nähe, aber die hat dann ganz vor allem Jersey oder ganz normale Baumwolle, aber jetzt nicht eben irgendwelche Quilting Cottons. Mhm. Ist dann immer schwierig. England leichter, sehr viel leichter was zu finden.
0: Und von Kay Facet? Kay Facet habe ich schon mal
1: verarbeitet, allerdings weniger für mich. Also da war auch eine Freundin, die ist Kunstlehrerin und die liebt also diese Art von Stoffen, weil sie sagt, es sieht so wie Aquarell Aquarelle aus. Und für die habe ich dann daraus was genäht. Aber okay. für mich, ich mag die Farben, ja. Aber mir ist das, das ist mir fast ein bisschen zu abstrakt, würde ich jetzt sagen.
0: Mmh. Nee, ich meinte wegen England und als du da warst, vielleicht bist mmh. du da. Nee, da
1: habe ich jetzt eigentlich so in die Richtung nicht wirklich was gesehen oder entdeckt. Mmh. Aber ich, also es gibt in Sandwich gibt's einen kleinen Laden und das ist halt wirklich toll. Die schneiden von jedem Stoff, den sie haben, Fat Quarter und du kommst da rein und dann ist ein Meer an Tischen farblich sortiert, so wie ich es liebe. Also bei mir ist fast alles farblich sortiert und dann sind diese ganzen Fat Quartes und dann. Wissen meine Kollegen schon immer, okay, die nächsten eineinhalb Stunden ist die Andrea weg, die kommt dann nicht mehr raus, ich komme dann wieder raus mit einem vollen Rucksack. Das ist wunderschön. Das gibt es ja bei uns dann gar nicht, dass man Fat Quarter dann einfach kaufen kann oder selten, wenn dann als Paket, aber dort kann man sich wirklich von den einzelnen Stoffen so eine kleine Probe mitnehmen. Das ist schon toll.
0: Und ich finde auch. Meiner Meinung nach für die Läden ist auch viel besser für Geschäft, weil so ein kleiner Fettquote kostet ein paar Euro. Und dann mhm. kann jeder sagen, ah, die kostet nur ein paar Euro, da nehme ich ein paar mit. Und diese großen Pakete, da musst du richtig tief in die Tasche greifen und um das ja. Ganze zu kaufen. Und vielleicht gefallen dir auch nicht alle Stoffe und alle Farben. Genau, also die ja. Fettquote-Pakete, wie gesagt,
1: die kaufe ich wirklich nur in absoluten Ausnahmefall, weil da sind eigentlich immer ein, zwei Stoffe dabei oder drei, wo ich sage, also, nee, würde mir als Einzelstoff niemals kaufen, mhm. die sich dann natürlich mit den anderen gut vertragen und gut zusammenpassen. Aber also, ich, mir ist lieber, ich kann selber auswählen und selber zusammenstellen und dann ist so eine Fettquote für mich natürlich das Paradies.
0: Aber ich nochmal von dabei. jemand anderem gehört? Sie macht sich eine Liste, eine Einkaufsliste, wenn sie so mhm. zu besonderen Läden fährt oder Events, wo sie mhm. weiß, kommen ganz viele Läden und sieht ganz viele Stoffe und so. Und dann diese Person guckt in ihre Stoffe und denkt, ich habe aber weniger lilane Stoffe. Okay, ich darf einkaufen, aber ich darf nur lilane Stoffe kaufen. Also streng bin ich nicht mit mir. Weißt du? Und dann <lacht> ja. kommst du nach Hause und dann hast du lilane Stoffe. Beim nächsten Event denkst du, okay, aber jetzt der, das Gelbe. Gelb finde ich auch eine schwierige Farbe. Gelb und Lila sind sehr schwer zu ergattern, äh, das stimmt. Ja. Und dann für nächste Mal kaufe ich Gelb. Weil wenn zum Beispiel, du hast auch einige Scrappy Quills aus Reste die ganz, ganz bunt sind. Wie ja. machst du da? Passt du da auf an der Farben oder machst du da auch alles durch, wenn du nähst? Ne Kontrolliert oder?
1: Also es kommt immer drauf an. Also ich habe so ein love Quilt gemacht, der also aus zwei Inch-Quadraten bestanden hat. Da ist also der Schriftzug Love eben in der Mitte drin. Und da habe ich eigentlich wirklich nur darauf geachtet, dass... Der Schriftzug schön zu sehen ist, also der ist in Rot gehalten und alles andere ist praktisch dann in allen anderen Farben. Und da habe ich einfach dann nur ausgeklammert Orange, einfach weil es zu nah an Rot ist und das dann den Schriftzug etwas stören würde. Aber ansonsten passe ich dann da eigentlich wenig auf, dass ich da irgendwie anderes System, also das alles alles außen rundum ist einfach nur... Alles, was die Restekiste hergibt. Ich mag halt das bei so Restekfilz immer doch trotzdem, dass da irgendwo so eine kleine Struktur ist. Irgendwo, wo das Auge sich so ein bisschen festhalten kann. Also so ganz komplett wüst, dass ich einfach nur aneinander nähe, mache ich eigentlich relativ selten. Ich habe immer irgendwie so eine kleine kleinen Versuch, so ein bisschen eine Struktur zu geben und zu schaffen. Weil ich selber anstrengend finde, wenn man vor hinschaut und einfach da gar nicht mehr weiß, vor lauter Farben und Formen, wo, wo man hinschauen soll. Und deswegen entweder durch so einen Schriftzug oder einmal habe ich so einen scrap Vortex gemacht, wo man also alles zusammennäht, was man so hat. Und habe aber dann eine Applikation drauf gemacht. also so ein Faultier drauf. Ich weiß nicht, ob du den Quilt gesehen hast. Einfach irgendwie, um wieder dem Ganzen ein bisschen Ruhe zu geben. Ich mag das ganz gerne, wenn da so ein bisschen eine Struktur drin ist. Und dann, Die Grundregel das, nennst
0: bei du, das nennst du Struktur, habe ich auch nochmal gesehen bei jemand hat ein Braun genommen. Habe auch von vielen gehört, Braun ist wieder so eine schwierige Farbe. ja Und da hat ein Braun genommen und diese Braun kam immer, weißt du, mhm. regelmäßig so in Quilt hat sie aufgepasst, ja. dass diese Braun-Uni ab und zu kam.
1: Würde mir auch reichen, wo du einfach sagst, einfach etwas, was das dann wieder zusammenbindet, was irgendwie so einen gemeinsamen Rahmen schafft, finde ich einfach immer wichtig. Das ist auch, denke ich, bei jedem dann irgendwie anders. Also jeder, jeder empfindet das anders. Dem einen gefällt es und der andere sagt, nee, das ist mir immer noch zu wüst und zu wirr. Für mich selber ist es einfach so, ich brauche irgendwie so ja, einen Schriftzug oder ein gemeinsames Muster oder einen Farbton, irgendwie so eine, so eine kleine. Ja, Klammer, sage ich mal, die das ein bisschen
0: zusammenfasst. Mein Lieblingsquilt bei dir ist dein Hausquilt. Stay Home oder wie heißt der? Die Häuschen, Aha, yeah. ja,
1: Stay Home. Mhm. Ja, der ist entstanden. Wie wir alle oder die meisten, die nähen können, habe ich auch ich Masken genäht. Und zwar viele, viele, viele Masken. Dabei sind natürlich auch wieder Stoffreste geblieben. Und die wollte ich dann nicht wieder irgendwie in den Schrank verbannen oder einsortieren und habe die dann zu, Häus zu diesen Häuschen vernäht. Also, das sind also die Reste von den Stoffmasken, wurden dann eben gleich vernäht. Und die hat, also, den Quilt hat meine Schwiegermama letztes Jahr dann zu Weihnachten bekommen. Und so ein ganz kuscheliger, schöner Quilt, den ich eigentlich auch ganz gerne mag.
0: Was hast du da genommen, dass dass alles so harmonisch wirkt. Hast du das gleiche Hintergrund genommen? Der Hintergrund ist der gleiche, ja, genau. Der Hintergrund
1: ist cremefarbener Stoff und deswegen ist dann eigentlich, sag jetzt mal, der, der Rahmen auch wieder ein bisschen gegeben. Die Häuser sind wirklich komplett unterschiedlich. Also, es ist alle Stoffserien, alle Farben querbeet durch. Also, was ich immer ein bisschen gemacht habe, ist in den Haustüren, das sieht man von der Weite nicht so gut, aber in den Haustüren ist dann manchmal so ein kleines fassi drin, da sitzt dann so eine kleine Miezekatze drin oder irgendeine kleine. Ja, kleine Figur. Aber ansonsten ist das wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Was ich noch wo wollte, also die meisten Hausbilder es gibt ja verschiedene äh, Anleitungen dafür. Ich wollte noch Bäume dazu. Also die Bäume habe ich mir dann selber dazu überlegt, weil für mich für ein kleines Dorf einfach auch Bäume dazu gehören Ich wohne auf dem Dorf und wenn ich rausschaue, da ist alles grün. Also mussten da auf jeden Fall noch Bäume dazu.
0: Und das Hintergrund ist ein Stoff oder hast du mehrere? ja okay. Nein, es ist nur ein Stoff. In dem Fall ist
1: tatsächlich nur ein Stoff. Und zwar eigentlich auch ein ganz besonderer Stoff, der ja auch ein Erbe meiner Schwiegermama ist. Das war ganzer Ballen. Für was der ursprünglich gedacht war, weiß kein Mensch, aber der ist dann natürlich bei mir in der Nähstube gelandet. Und der wurde jetzt eben zu diesem Quilt verarbeitet. Von dem habe ich auch noch einiges. Das ist auch ist ein reiner Baumwollstoff, aber hat eigentlich jetzt kein Quiltingkarten
0: oder sowas. Das, ein kleiner Tipp ist auch, wenn man mehrere Hintergrundstoffe benutzt, nicht nur zwei oder drei, sondern ganz viele und die auch ganz durcheinander zu machen und zu teilen, weil dann sieht nicht so aus, als wenn ein Stoff alle ist und dann musste man neue reinnehmen. Ja, ja das stimmt. genau. Ja. Gleich von Anfang an zu mischen. Das Richtig. Stimmt, ja. Und ja. bei der Häuser hast du aufgepasst, eine bestimmte Farbe bei Dach oder bei den Bäumen?
1: Ich mache das bei Quills ganz oft so, dass ich in Reihe nähe. Also ich habe dann eine ganze Menge an Dächern praktisch produziert und das ist dann die letzte Naht, wo das Dach mit dem Rest des Hauses verbunden wird und habe dann einfach geschaut, welches Dach gefällt mir, zu welchem Haus, zu welcher Haustür. Und habe die dann einfach so verbunden, wie mir das gefallen hat. Also habe da jetzt nicht groß drauf geachtet. Aber es ist lustig, beim Nähen fällt einem dann ein, ein, wer in welchem Haus wohnt. Also unser Haus, ich weiß, welches unser Haus ist. Und eine Freundin von mir, die liebt Zebras. Da es ein Haus, das ist praktisch mit Zebras und da wohnt eben die Martina. Und es ist ganz lustig, wenn man dann so beim Nähen sich überlegt, wer in welchem Haus wohnt. Nochmal
0: über ein Quilt möchte ich mit dir reden, unbedingt über dein Bücherquilt.
1: Das ist auch so eine Aktion, wo ich versucht habe, also die Stoffe, die ich so in meinem Regal hatte, zu benutzen. Also ich habe solche Art von Bücherquilts auch irgendwo im Internet entdeckt und habe mir gedacht, das ist eine tolle Idee, ich lese sehr gerne. Und mein Bücherregal, da lachen mich auch immer alle aus, ist auch farblich sortiert. Also der da ist es ja auch so, dass die Bücher praktisch in Blöcken zusammenstehen, in Gelb, in Rot, in Grün. Und in meinem also realen Bücherregal sieht es genauso aus. Und ja, ich habe dann einfach Stoffreste eben auch benutzt und diese Buchrücken praktisch genäht und ja, wollte aber dann in meinem Bücherregal noch irgendwie ein bisschen einen kleinen Big Bang mit einbauen. So kam eben dann diese Eule dazu. Das ist ein FPP, also ein Foundation Paper Piecing, ein Schnittmuster und so, eine, so die Vase noch dazu. Und was man eigentlich auf den Fotos so im Internet jetzt gar nicht so sieht, in jedem dieser Regalböden steht also danach noch ein Spruch mit drin. Also ich äh, mache ganz gerne Free Motion Quilting und dann habe ich also Bücher sind Schokolade für die Seele, steht da in einem dieser Regalböden oder Bücher für Leinflügel. Einfach so ähm, schöne Sprüche, die da irgendwie zu, zu den Büchern dazu passen. Der Bücherkult, der kam auch sehr, sehr gut an. Also da werde ich immer wieder angesprochen, ob es da nicht ein Schnittmuster dafür gibt und ob ich den nicht irgendwie ja, Anleitung dafür schreiben kann. Aber es gibt ja im Internet ganz, ganz viele Anleitungen in diese Richtung. Und ich denke, das schafft glaube ich, so auch jeder. Es ist jetzt nicht so kompliziert.
0: Das ist auch eine gute Idee, wenn einer etwas probieren will, zum Beispiel, ich liebe Paper Piecing, aber mhm. ich selber mache ich das nicht. Wenn einer nur einen Block so macht und nachher hat kein keinen Bock mehr dafür, pack mal rein, da in ein Quilt und das ist genau. super. Ist genau, das ist dann eben wieder so ein kleiner, kleiner Blickfang. Genau, warum nicht? Den
1: kann man dazwischen einfach
0: passt eigentlich dazu, ne? weil die Eule ist so der Zeichner von Intelligenz und genau, alles. Ne? Und genau, der von Weisheit. Ja. Genau. Und mir passt es ganz gut rein. Hast du die Webkanten benutzt, da wo ja. es Schrift ist? Okay.
1: Genau, diese Salvages, die habe ich dann also als Buchtitel aufgenäht. Also die habe ich einfach mit einem Stich meiner Nähmaschine, da gibt es doch diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Stich. Aber wo man <Sack>. also die Kanten versäubert, ja, es ist kein Zickzack, sondern der hat so eine gerade Kante und fährt dann immer so rein. Also ich weiß nicht, wie der heißt, ist egal. Auf jeden Fall habe ich da diese, diese Selvages damit aufgenäht und es hält auch super. Also es ist schon mehrfach gewaschen, franz eigentlich kaum. Das klappt ganz gut. Die Salvages sind ja sowieso von Haus aus relativ festgewebt und von dem her franzt es wenig. Hast du die also, am so Ende appliziert? Nee, die habe ich noch vor dem, bevor ich das Sandwich gemacht habe. Hab.
0: Das habe ich auch. Das Quilt habe
1: ich die noch. Genau, genau. Und dann nachher äh, dann das Quilting.
0: Aha, so, du, du hast überall in alle vier Seiten das sozusagen genau. so appliziert. Okay. Ja, genau. mhm. Aha, weil ich dachte, du hast das richtig gepießt. Eine Seite, so wie Nein. du sagst, appliziert, sagen wir mit diesem Stich und die andere Seite dann reingenäht zu dem nächsten mm -mm, Stück. Mm -mm. Also ich habe zuerst diese Blöcke, also sie,
1: man macht den ja auch so, dass man nicht die ganzen langen Reihen dann unter der Nähmaschine hat, sondern ich habe dann die, also einen gelben Bücherblock praktisch vor mir auf der Nähmaschine liegen gehabt und habe dann diese Salvages eben mit diesem Applikationsstich aufgenäht. War es eigentlich am leichtesten?
0: Hat ganz gut geklappt ja. Aber du bist sehr bescheiden, du willst gar nicht erzählen, was mit deinem Buchscherfquilt passiert ist.
1: Ja, ich denke da immer nicht dran. Ich wurde dann angesprochen von einer Zeitschrift, der auch auf Instagram unterwegs ist, also ein Be Creative with Workbox. Und die haben irgendwie sind die, weiß nicht, wie auf diesen Quilt aufmerksam geworden und haben mich halt gefragt, ob sie den in ihrer Zeitung bringen dürfen. Und ja, das war überraschend, dass sie den haben wollten und der ist also jetzt irgendwie, weiß nicht, fast, fast 2000. 18, 19, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, war der also in der Zeitung danach.
0: Nur noch mal eine kleine Idee möchte ich hier dazu bringen, zu diesen Stoffen benutzen, wenn das eine zu viel hat von einigen Stoffen, du sagst, okay, ich habe jetzt diese riesengroße Quirt genäht mit diesen Stoffen, ich will die gar nicht mehr sehen in meinem Leben, ich habe damit abgeschlossen, mhm. dann viele können diese Stoffe für die Rückseite benutzen. Macht davon ein bisschen improvisieren, nur so die Reste zusammennähen, egal wie und was, oder die Reste Blöcke, was du hast, und machst da in der Mitte von der Rückseite.
1: Das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, aber ich muss jetzt gestehen, dass meine Rückseiten meistens nicht aus Baumwolle sind. Unsere Quills, die wir hier benutzen, sind auf der Rückseite alle kuschelig. Ich nehme Kuschelflies für die Rückseite und deswegen fällt das bei mir aus. Ich habe schon ganz oft überlegt und ich habe für den Sommer auch so einen Quilt, der wirklich die Baumwollrückseite hat und die ist auch gepiest, aber grundsätzlich lieben wir diese Kuschelhaptik, also einfach
0: diesen sowas ganz was flauschiges und deswegen scheidet es bei mir aus. Du das hat damit nichts zu sagen. Ich habe gesehen, kurz vor Weihnachten vor ein paar Jahren, waren so Ideen zum Quilten, was du zum Quilten machen kannst und verschenken, wenn du nicht so viel Zeit hast oder willst nicht so viel Zeit investieren da drin so eine Kuscheldecke kaufen oder Handtücher und darauf eine Streifen Patchwork reinzumachen irgendwo. Ja. Ja. Weißt du? Oder ein ja.
1: Block. Funktioniert sicher auch, dass man es einfach auf das Vlies appliziert, ja, das wird auch ja. gehen. Ja. Und auf
0: der Rückseite kann man das auch machen und dann mhm. ist das weg.
1: Also ich habe mal eigentlich so die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Stoff gar nicht mehr sehen kann, dann schneide ich ihn einfach ganz klein. Je kleiner das er ist, desto weniger fällt er dort auf im großen und Ganzen. Und dann
0: ist er auch futsch. Richtig. Was für Projekt hast du, das du unbedingt auf deiner Liste steht, das du nähen möchtest?
1: Der Quilt aus den Ellison Glasstoffen. Das Problem ist eben, wie gesagt, dass ich immer mich noch nicht entscheiden kann, welchen Quilt ich denn nähen möchte. Auf das freue ich mich schon. Diese Farben sind einfach unglaublich. Das ist so toll. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, genügend Stoffe, damit ich wahrscheinlich drei oder vier draus <lacht> nehmen könnte. Also irgendwann sollte ich da mal anfangen. Also, das, das wäre auf jeden Fall was, was ich noch machen möchte. Okay,
0: oder sehr kleine ja, Blöcke zu nehmen. Sehr
1: kleine Blöcke, genau. Was ich gerade so ein bisschen entdecke und gerade so ein bisschen beginne, ist so auch so Improvisation, also Improv Quilts, nicht nur diese starren Blöcke mit denen zu arbeiten, sondern auch mal so über die, den gesamten Quilt weiterzuarbeiten. Ich mache jetzt gerade ein Kissen in dieser Technik und so ein bisschen auch mit freiem Schneiden, also so den Rollschneider so ein bisschen einfach mal, nicht am La Lineal entlang zu führen, sondern einfach mal Wellen zu probieren. Sowas finde ich halt auch toll. Also aber es ist, fällt mir gar nicht so, so einfach, aber da würde ich gerne mal so einen ganzen Quilt draus machen. Einfach so einen riesigen, tollen Quilt, einfach improvisiert. Und was auch gut gefallen wird, wirklich nur mit Solids. Also ich habe jetzt festgestellt, ich habe auch einfarbige Stoffe, ganz, 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 ganz viele und auch in Regenbogenfarben. Und in die Richtung möchte ich
0: irgendwann mal was probieren. Hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen
1: möchtest? die der gemeinde da auf Instagram ganz, ganz toll ist. Das ist wirklich was, was ich noch sagen möchte, dass man einfach so sich, sich gegenseitig hilft, sich Tipps gibt. Die Aktionen, die es da so gibt, auch sehr, sehr Gewinn Also ich mache gerade bei so einem Kissentausch mit Patchwork-Kissen und man probiert einfach dann neue Dinge aus, neue Farbkombinationen, die man sonst eigentlich für sich selber gar nicht so in Frage kämen. Wo man dann aber merkt, hoppala, das ist eigentlich ganz süß und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich finde, dass das ganz, ganz wichtig dass man ist, dass man da einfach auch ein bisschen teilnimmt und es passiert nichts. Also ich habe am Anfang beim ersten Tausch, meinem ersten Swap wirklich auch gedacht, oh Gott, kann ich das? Und hoffentlich ist der andere zufrieden, aber es macht so Spaß für jemand anderen auch was zu nähen und was Neues auszuprobieren. Also macht es das.
0: Die Bei welcher machst du das? Bei Minerva Huhn? In ja. aber
1: genau. Mhm. Ja. ja, toll. Da habe wir bei den ja. tesla tausch schon mitgemacht und jetzt ist eben Kissen-Tausch angesagt.
0: Erzählt uns nochmal, wo können wir alle deine wunderschöne Quilze sehen im Internet?
1: Ja, also eigentlich vor, vorwiegend auf Instagram unter Miss Swiss 7, also Miss Swiss 7. Auf Facebook habe ich auch noch eine Seite, aber die vernachlässige ich sehr. Also da sieht man so die früheren Sachen, die ich gemacht habe. Ich bin eigentlich. Ja, und dann mal kurz zum selber nachschauen, was, was habe ich denn da eigentlich genäht oder wie ging das noch gleich? Also meine Instagram-Seite ist auch so ein bisschen entstanden, um selber nachschlagen zu können, was habe ich denn dann wann wo gemacht? Aber also vor, vorwiegend auf Instagram, da bin ich eigentlich täglich, also da kann man, kann man mich erwischen. Freut mich, dass wir hier gequatscht haben und danke schön, ja. dass du dabei warst. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich
0: eingeladen hast, schön war's. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.